0: Bienvenidos queridos muchachos, que mi gente quería de todas partes de Latinoamérica, por supuesto España, México, Estados Unidos, de donde quieras estarnos escuchando Chile, Perú, Argentina Te damos la tremenda bienvenida a Calibraciones en nuestro segundo episodio de este podcast, por supuesto, que hemos desarrollado acá eh, con Lana Submachina Me acompaña como siempre, por supuesto, mi gran experto tecnológico, el hombre de las noticias, don Teodoro Camayi, Teodoro, ¿cómo está ahí?
1: Bien, bien, súper entusiasmado, como siempre, eh, aquí siempre con las noticias de último minuto, así que atento a la sección, por favor.
0: Sí, no, y tenemos hartas noticias. Y, y este capítulo, porque obviamente el podcast lo estamos construyendo a poquito, vamos a ir afinando cosas. Eh, y la verdad es que ahora, por ejemplo, vamos a agregar una sección. Aparte de, eh, de que vamos a estar hablando de todas las noticias tecnológicas de la semana, también a contar de esta semana vamos a agregar también qué estrenos salen en 4K en formato físico en Blu-ray, qué estrenos salen en iTunes. Y también te vamos a contar estrenos destacados en streaming, en Netflix, en Amazon Prime, que salen en 4K. Y no solo eso, también te vamos a contar qué juegos salieron esta semana y te vamos a ver por supuesto una pequeña impresión de todo nosotros de forma acá amena, relajada y por supuesto la idea es que te sientas que eres uno más en esta mesa que estás sentado acá, que estás conversando con amigos y por supuesto también vamos a tener la sección de preguntas de la comunidad, o sea ya estamos de a poquito elaborando nuestra, nuestro podcast semanal, eh, que son cosas que no cubrimos en el canal, porque yo en el canal no cubro noticias no saco un video todos los días de noticias, siempre estamos como hablando más, más que nada bien focalizado en lo que es televisores, audio y cosas así, así que hoy tenemos harto que hablar, pero vamos a partir con un tema, de hecho, eh, uno de los videos de esta semana fue precisamente el análisis que hicimos de, de Top Gun Maverick que me impresionó mucho eh, la recepción que tuvo, porque a, les voy a ser franco, cuando yo hago un video de análisis técnico de una película en 4K en, en el canal, eh, no suelen verlo más de 2.000 personas, o sea, hay de las 2.000 personas poquitas interactúan esta es la primera vez que un video de películas pasa a las 10.000, que no sea un ranking, un top o algo así, eh, con mucha interacción gente que yo veía que estaba, pero a, así como si lo hubiesen tenido atragantado hablando opinando de la película y la verdad que eh, tú diste este oro madrico, ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que fue, a, a mi parecer, fue un acierto con respecto a la primera, de hecho la encontré una película mucho más madura en varios aspectos eh, y el tema de la calidad y la grabación, yo creo, al menos yo la vi en mi OLED, yo tengo un, un B 8 que igual es fijito, o sea, se ve espectacular.
0: No, y de hecho, eh, algo que decía Teodoro vamos a conversar ahora, porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Top Gun Maverick, de películas 4K, y te voy a recomendar también televisores y, y reproductor para ver, pa ver de qué forma encuentro yo hoy día acá en comenzando casi octubre del 2022, eh, considero que son las mejores mejor formas de pe ver películas 4K. Pero como decía Teodoro, me parece que Top Gun Maverick ha sido una película bastante especial, sobre todo para nuestro, nuestro rango etario, porque la verdad que los consumidores de tecnología y cosas o sea, así somos generalmente un público más adulto, un público que, no, que apreciamos los avances tecnológicos y que de repente eh, yo había notado que había muchos que estaban un poquito agotados con lo que era el último, el último cine tan cargado de CGI, que el CGI cuando salió, o sea, eh, te acordarás Tú de Oro, ahí las primeras películas que salieron con CGI cuando remasterizaron las Star Wars digitales hubo opiniones bastante encontradas o sea, nunca fue algo que te podría decir que fuera absolutamente abrazado por todo el mundo de hecho hay gente que sigue prefiriendo los efectos con maqueta, los efectos de maquillaje los efectos prácticos, cosas que, que están en la vida real que los puedes tocar y la verdad es que últimamente teníamos películas donde era todo panel verde y, y, y no sé qué opinión tenía al respecto pero todo, el, el actor estaba prácticamente solo, actuando ahí casi en una en un monólogo.
1: De hecho yo creo que gran parte del cine actual es así, o sea, todo es con, grabado con pantalla verde, pero también igual se agradece, eh, encuentro que igual tiene alguna magia el, el grabar con maquetas, con hacer los efectos más, como, de alguna forma más caseros, no tan computacional, eh, tiene su magia, ¿no? Y tiene su encanto, siempre y cuando, y yo lo digo por ambas partes, tiene que ser bien hecho, o sea, si vas a hacer un efecto visual, ya sea con pantalla verde, ojalá sea lo mejor posible, y si es con maqueta o si es hecho como más real, eh, que sea lo mejor posible. Yo creo que ambos mundos son muy explotables y son muy buenos. Cuando sí, se hace eh, bien.
0: Es, es eh, sin duda muy importante lo que mencionas, porque eh, en el fondo es que hagas bien el trabajo que decías hacer. Y, y yo creo que eh, Top Gun Maverick, una de las cosas que golpea mucho es que hace tiempo que no veíamos un trabajo de efectos visuales prácticos, donde teníamos tenemos que acá los aviones efectivamente están volando. O sea, pues, dentro de una de las cosas muy entretenidas que tienen la edición de iTunes, que me imagino que la va a tener también el Blu-ray en 4K, que sale en noviembre la edición física, en iTunes ya está disponible. Y ojo, ah, yo joda porque yo digo iTunes, pero es porque yo tengo el Apple TV 4K, tengo la cajita. Entonces al tener el Apple TV 4K, donde compramos películas es en iTunes y las vemos en la aplicación Movies dentro del Apple TV 4K, pero si tú tienes un televisor, o tú tienes un Fire TV o lo que sea, y tienes el Apple TV como app, es lo mismo, es lo mismo así que porque mucha gente me pregunta, Martina tú cuando hablas iTunes, estás comprando en iTunes yo tengo el Apple TV app, si compro ahí va a ser lo mismo, es exactamente lo mismo creo que la única diferencia es que los extras no los tienen o sea, los extras los vas a poder ver solamente en una plataforma nativa de que sé yo, como un Apple TV o algo así, pero vas a ver la película en 4K, vas a ver la película con televisión vas a ver la película con Atmos, si el dispositivo es compatible así que no deberías tener problemas eh, y una de las cosas que, 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 que mencionábamos con Teodoro, el tema de los efectos especiales, las grabaciones que tienen la escena, vamos a tratar de no spoilear pero vamos a comentar un poquito eh, ¿sabéis que a mí me impresionó Teodoro el sonido? fuera de los efectos visuales la parte de... Eh, si, porque tiene muchas escenas de, en el aire, por supuesto cuando están volando, pero eh, cada maniobra que hacía cuando movía la mano, el sonido del metal, el sonido de las turbinas, de respiración el piloto como que luchaba con eso eso no se podía no se podía fingir o sea es inevitablemente saber que ahí están grabando la reacción del tipo que está en el aire o sea se transmite muy bien eso al espectador no sé si te pasó también a ti o
1: sea, yo encuentro que el audio fue un, un aspecto también muy avanzado en ese sentido porque yo lo vi al menos con Tengo un sistema 51.1.2 que es con, con Atmos y mm. a mi parecer o sea el, el cuando pasaba los aviones eh, era genial o sea ya, como que me retumbaba en lo, 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 los lados de, de la oreja es
0: impresionante y no es porque lo que yo decía en el video no es porque haya como una distorsión no es porque haya algo mm. algo que te esté como como ensuciando el audio sino que es un es como una sensación que estás como en un tubo como como realmente te sientes toda la presión, en cierta forma te sientes partícipe de la presión del, del de que está sufriendo el tipo en pantalla, o sea, realmente es, es muy muy bueno el efecto si no has visto, algo que yo reiteré en el análisis que lo digo ahora, si no has visto esta película eh, y a lo mejor no eres de ver muchas películas vela, porque sin duda que vas a, vas a experimentar eh, todo lo que puede dar tu televisor tu sistema de audio, etc. La película en ese sentido es tremenda, y hablando ya más allá de la película, porque el, el análisis completo está en Machinas está en el canal oficial de Martina 4K en YouTube ahí lo puedes ver y opinar a gusto, están todos opinando ahí, agradezco a todos los chicos que han opinado la forma de ver la película hablamos de iTunes, nos faltó el que comentaban, bueno eh, qué bueno que les gustó así, imagino cómo será cuando esté en formato físico, el formato físico el formato de streaming, Teodoro, ¿de qué forma tú veis películas 4K? Veía estas películas 4K, las veis en formato físico, veis por streaming, bajáis películas, la verdad que no estamos acá recomendando ni ni diciendo a la gente, oye, baja película. No, pero estamos estamos conversando acerca de una realidad. Entonces, eh, ¿de qué forma veis
1: películas tú, por ejemplo, más, te oro? Yo, de más, más eh, de forma de streaming, yo diría. Pero, igual tengo mis películas físicas 4K, que son las que más me gustan, me las compro. Por ejemplo, tengo la visión la de 4K, El Padrino, a la, la que viene las tres. Y... Y normalmente también tengo mi servidor Plex eh, montado con las películas también.
0: Ese tema del Plex es una cuestión que mucha gente la usa. O sea, eh, que puedes, eh, tú tienes ahí como, en tu computador tienes tus películas y en el fondo lo que haces es ver a través de streaming de tu computador. O sea, es un tema bien local, ¿no?
1: Claro, yo tengo un computador exclusivo para el Plex y lo tengo ahí para, para encoder en 4K, etcétera, para conversión. Obviamente con el Apple TV se reproduce con su máxima calidad, sin pérdidas y todo. Y es prácticamente tener el... El, si es un, un remux del Blu-ray, es prácticamente ver la calidad
0: del Blu-ray. Una de las opciones que está hablando Teodoro es precisamente las que te voy a recomendar. La mejor forma que yo considero de ver películas 4K hoy en día, o sea, no podemos dejar de lado el formato físico. El formato físico siempre es el que te va a dar la mayor opción. O sea, tienes la película .1 física en tu mano, tienes la película eh, en un Oye. reproductor... Exacto, eh, y reproductores También me han dicho, Martina, ya hablando Mucho tiempo del Sony X700, no ha salido nada nuevo La verdad, muchachos, es que el mundo De los reproductores 4K no ha salido Mucho más nuevo, o sea, salió una nueva Revisión del, del X700, que es El b 2 bueno, salió una nueva Versión del X800 Panasonic sigue sacando alguno que otro Lo que sí han salido muchos intentos independientes Como los que estuvimos viendo, ahí se me olvidó El nombre, pero vimos un reproductor bien dedicado a Gama alta en el canal eh, ¿Te acordáis cómo se llama Teodoro, no? El que mostré que era como eh, que era súper alta, bueno se me olvidó, pero era muy parecido a Lopo eh, ya han salido algunos intentos así, pero la verdad la verdad, si tú puedes conseguir hoy en día un reproductor Panasonic que tenga Dolby Vision como el UP800 para mí sería la mejor opción si quieres ahorrar y sí tener formato físico, sin duda que las mejores opciones siguen siendo las consolas de última generación o el Sony X700 el Sony X800, esas son como las mejores opciones, y por streaming para mi juicio, el Apple TV 4K el Nvidia Shield y el Fire TV son los mis favoritos, o sea, son los que más me gustan el Fire TV nuevo, el, el creo que se llama Fire TV 4K Se van a fijar que el nuevo Hoy se volvió el nombre también Pero el nuevo Fire TV 4K es bien económico Y también las películas se ven bastante, bastante bien eh, Así que eso, po. eso es lo que podríamos mostrar ¿Alguna otra forma? Bueno, por supuesto hay Plex y toda esa forma ahí, Pero no podemos darle mucha ventana tampoco <risa> Pero pero ahí siguen habiendo muchas formas de películas 4K Pero ya, habiendo hablado de películas 4K Mi querido de oro, Ahora le paso el micrófono para que nos cuente ¿Qué diablos ha pasado esta semana en el mundo de la tecnología?
1: Exacto, eh, voy a partir un poco con la noticia de lo que viene siendo el mundo de los medios, y es que hace poquito eh, Star's Place, que es un servicio que está en, en Estados Unidos, pasó a llamarse Lionsgate Plus, y de la misma mano, de que a todos les gusta llamarse Plus, eh, me acuerdo que MGM tenía un servicio llamado que se llama Epix, creo que solamente está en Estados Unidos por ahora, desconozco si hay en otros países. Que también se va a pasar a llamar MGM Plus. O sea, todos están Disney Plus, eh, MGM Plus, eh, Lionsgate Plus, todos Plus oye, nos estamos llenando de streaming y el punto es que al
0: final lo que estamos pagando en, en, en lo, en, entre todos los servicios de streaming estamos pagando mucho, o sea yo di de baja varias cosas porque me di cuenta en un momento que estaba pagando casi 12 o 13 servicios de streaming y sumado sale mucho más que pagar el cable o sea, realmente eh, no sé si sea, sabes que yo creo que es igual es un poquito contraproducente, creo que uno la gente se enrea, al final no sabe en qué parte está qué cosa, y me parece que es una gallinita de los huevos de oro que en cualquier momento va a reventar porque están teniendo también problemas más para mantenerse las cadenas de streaming, podemos ver las pérdidas que, tu niño, que han tenido en el último tiempo, entonces
1: no sé, ¿tú le veis
0: futuro a AMG Plus y todo esto que vaya a
1: salir? Yo creo que de alguna u otra forma va a llegar un conglomerado y lo va a absorber como lo que está pasando con Warner y HBO, pero o sea, yo encuentro que al final estamos yéndonos al mismo camino del por qué elegimos los servicios de streaming, que fue justamente eh, dejar de pagar altos costos eh, publicidad y que justamente Netflix está perdiendo plata por lo mismo porque al final eh, por lo que te fuiste que fue tener un servicio donde no tenía publicidad va a sacar un plan con publicidad barato entonces al final ¿cuál es el sentido de pagar un servicio que Netflix es el más caro y que vas a sacar un plan más barato? sí, porque va a seguir siendo más caro que un Disney Plus y va a tener publicidad entonces ¿cuál es el sentido? Sí, al final, al final todo un negocio,
0: lamentablemente todo un negocio y mientras pueden exprimirlo claro. al máximo lo van a exprimir. Sigamos nomás te oro. Yo creo que eso hay que ver hasta qué punto va a llegar esa gallinita nomás.
1: Claro, y dentro de las noticias también de medio, eh, Roku ahora va a trabajar con Nielsen, que es como una plataforma que te permite como centralizar el tema de la publicidad, que se llama Nielsen One. Eh, entonces va a poder personalizar mejor los anuncios, de alguna u otra forma va a poder medir como el, los anuncios de forma cross de las plataformas y va a ir dirigido de una mejor forma. Eh, de, eso, de eso entonces no va a haber como... Van, ellos van a poder parametrizar mejor su publicidad. Sí, no, no en ese sentido eh, igual Roku se ha manejado súper bien. O sea, como empresa,
0: todo lo que han avanzado... Recordemos que en Estados Unidos y en México hay muchos televisores que vienen con Roku integrado. O sea, TCL tiene integradísimo Roku. Eh, y siguen creciendo. Para mí Roku es un cacho, literalmente. Siempre que escucho que una serie, una película es exclusiva de Roku Channel, yo nunca sé dónde verlo. No sé cómo diablos verlo. O sea, odio Roku. <ríe> ese es un tema personal mío. No tiene no, que ver con lo No,
1: a, a mí no me gusta mucho, pero la idea de un poco esto, de, 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 de trabajar con Nielsen, es que... El, los anuncios del, de, de la televisión sea más responsable y medio al final. Es un poco sí. eso, por eso trabajas con ellos.
0: No, y eso es positivo, por eso nada que decir, así que debo para arriba esa decisión.
1: Uh -huh. Y no sé si viste el, el trailer o... El, sí, el trailer de, de la serie de Last, de Last of Us. ¿Lo viste? Sí. ¿no?
0: Sí, lo vi con Pedro Pascal y la, la, la chica, ¿cómo se llama esta? La que salía en Game of Thrones, que era como líder también de una de una de las familias eh, del norte, eh, pero se veía se veía bien, ¿eh? lo encontré que se veía bien, Te lograba como capturar la esencia del, del juego. ¿En tu caso cómo sí. lo encontraste? Eh,
1: ahora que me acuerdo, la, la chica se llama Bella Ramsey, creo que no. Ah, así es, así es, así es. Bella Ramsey, sí. Eh, yo lo encontré bastante bien, muy certero, muy parecido a la serie en varios aspectos. Eh, ojalá sea así. Eh, tenemos que esperarlo para el 2023 en HBO Max O la plataforma que se llame Porque capaz que HBO Max ya no existe el otro año Sí, porque pero... capaz que sea
0: Discovery, Discovery Max
1: Sí, exacto Entonces yo le tengo mucho, mucha fe Mucha fe eh, Ojalá eh, Pegue harto Y
0: a lo mejor reviva la serie de alguna forma o ¿Sabes que A mí me costaba imaginarme a Pedro Pascal antes como Joel. O sea, yo decía, pero la cara de Pedro Pascal, bueno, somos, en mi caso soy chileno, entonces tenemos tan integrado a Pedro Pascal acá. Eh, la verdad que eh, como que tenía la cara... Yo a Pedro Pascal siempre lo he visto como un Charles bronze, una cosa así. Entonces decía, pero como Joel, como que no se me hacía. Pero en el tráiler increíblemente va a estar un par de escenas, ¡pum! Y cambió el chip. Realmente vía a Joel ahí. Entonces... Yo creo que si lo logran hacer bien, que si logran adaptar bien... Tra trasladar bien la narrativa del juego al, al, a la pantalla... ...yo creo que debería funcionar. El punto es que eh, hoy en día estamos viendo que las adaptaciones... ...de repente le meten mucha mano, están cambiando muchas cosas... ...están modernizando muchas cosas, entonces... ...hay que ver ahí cómo ir a quedar. Pero lo que se vio, por lo menos, súper bien, nada que decir.
1: Al menos el casting es bueno, así que hay que esperar a ver qué pasa. Exacto. Y una noticia ya más con, con la tecnología propiamente tal es que probablemente los televisores 8K dejen de venderse en Europa.
0: Amén, al fin.
1: Sí, esto es netamente por el tema del consumo de energía que tienen los televisores 8K, igual que los microLED, que tienen un tema de la medición, no, muy, no me acuerdo muy bien el tema, se llama EMAX, Max, una cosa así, que es 0,9, no puede superar eso. Entonces lo que pasa es que la, los televisores con 8K o microLED están superando ese consumo o están justo en el consumo y para 2023 ya no podrían comercializarse.
0: Hay otro tema que el televisor 8K Yo considero que el televisor 8K es un cacho Hoy en día, eh, un, de partida no hay contenido tocado No hay contenido nativo 8K no, de, recién, de hecho si tú juegas las consolas ¿Te acuerdas cuando estaban te, Publicitando la Play 5 y la Xbox Series? Y puedes jugar en, en 8K Eso es, ¡Qué mentira! Con suerte han podido lograr jugar a 4K Y 120 en un par de juegos Y las, y las nuevas tarjetas, las que hablaste la semana pasada Las 4000, yo tampoco creo que estén hechas para jugar En 8K 60, por ejemplo O sea, estamos muy lejos del mundo 8 real, y lo que me pareció ahí fue una especie como de patudez en la industria de los televisores, de tratar oye, si los celulares se renuevan a cada rato sigamos sacándole la mayor cantidad posible al consumidor, acá no había contenido no hay ninguna plataforma, no hay discos, en, tú has visto alguna película original en 4K no y en 8K no hay nada de eso entonces tuvimos una avalancha de televisores 8K, que lo único que hacían era lamentablemente hacer que nos cortaran algunas cosas de los 4K porque porque había que parecer mucha más la, la, la distancia entre 8K y 4K ¿Y ahora qué ha pasado? Bueno, hemos visto en el caso de países como Chile, donde tenemos una pero cantidad hasta lleno de televisores 8K del 2020 o 2020, eh, 2020 o 2019, televisores como el X800T, que son buenos televisores 8K pero tienen defectos de banding, un montón de cositas, y que lo están tirando en algunas tiendas. París creo que estaba tirando, por ejemplo, el Samsung, el X, el Q800T, de 65 pulgadas lo estaba tirando en 800 mil pesos, en 1, ¿Sí? 900 dólares, para que sea una unidad. O sea, es súper barato, y es porque está lleno, hay muchos, y no hay contenido, entonces es, un, es una tecnología que a mi juicio... Ojalá que nos empecemos a focalizar en lo que sí deberían estar focalizando al máximo, que es el 4K, ver cómo mejorar los defectos que tiene cada, cada tipo de televisor ahí, pero parece que vamos a hacer un video con eso en un tiempito más, pero buena noticia a mi juicio.
1: Sí, yo creo que sí, o sea, acá tenemos yo creo que un sobrestock y por eso lo están tirando todos a remate en, en cierto modo.
0: Sí, sí. Y, y hay que ver también que otros países latinos puede estar pasando lo mismo. Así que no sé si en México esté pasando lo bien, pero es que allá la industria es mucho, mucho más grande. Entonces hay que ver, hay que estar pasando.
1: Yo, yo me voy a saltar un poco acá, voy a hacer una fusión entre auto y, y domótica.
0: De lero, más, eh... más, me... oye, yo quiero que llegue Tesla a Chile en cualquier momento. Yo creo que no me va a alcanzar ni para el neumático el Tesla, pero me encanta el Tesla, el auto. O sea, es que lo, digo, oh, es que cuando veo los, los youtubers de tecnología de países desarrollados, y es una cuestión que un día están analizando, qué sé yo, el Steam Deck y el otro diga bueno vamos a analizar el Tesla. Y digo, oh, qué maravilla de auto. Así que dile no
1: No no esto viene de la mano de MB eh, y, y el asistente voz de Amazon que es Alexa. Lo voy a decir solamente una vez. y eh, sí. La idea es que para para llegar ah, de, de al 2000 o sea al 2024 ya empiece a ser el asistente voz oficial de la marca y que tú puedas interactuar con con el auto y con el asistente voz de Amazon. Oye, lo encuentro lo máximo. De hecho, dentro de los asistentes de voz, el que yo ocupo personalmente
0: es Alexa eh, A mí en lo personal me gusta más que Siri eh, Y yo nunca he sido de Google, nunca he sido de Android Entonces no, no me manejo, nunca, nunca lo he probado mucho el otro Pero Siri sí, eh, Cortana sí Y Alexa es el que más me ha gustado a mí, lejos No sé qué experiencia has tenido tú con los asistentes de voz
1: Yo soy full Siri Pero, eh, ojo que tampoco es la primera marca que trabaja con el asistente de voz de Amazon Pero... Eh, si sí, una marca grande como BMB eh, que se suma a esto, eh, yo creo que va a dar una pauta para después, ya sea por ejemplo con la integración de, de Apple Con City con Apple Car en, en el futuro, de los anuncios que dieron este año, eh, uh -huh. o se va a venir bueno, yo creo que va a marcar tendencia, yo creo que como el año 2024 el tema de los asistentes de voz dentro de un auto va a ser tendencia. Y también tenemos de la mano con respecto a los videojuegos, es que Netflix está lanzando su estudio de, de videojuegos, justamente que se llama Netflix Games, que va a estar en Helsinki ubicado. Eh, yo creo que todavía le falta un poco para avanzar. Eh, no todavía, de hecho no van a lanzar ningún juego todavía, pero están ya empezando con su estudio de videojuegos. Yo creo de la mano que no le está tan no le está yendo tan bien el streaming.
0: Hoy no tenía no, no te idea de eso. Bueno, igual sabía que sí no tienen por el tema de los juegos, pero eh, es, es que streaming para los para los países latinoamericanos, el tema de jugar en streaming es un caos. No sé si hay algo que funciona acá. Creo que estaba
1: GeForce, eh, el de GeForce estaba funcionando, ¿no? Claro, el de GeForce está funcionando, pero igual Netflix va a ir más, mucho más enfocado al tema de los juegos móviles porque al final a ellos les interesa recordar las microtransacciones seguramente. Ah, no,
0: nada que decir, se me olvidaba de quién hablábamos, sí, Netflix, todo el rato, me claro. hace mucho sentido.
1: Por último, la última noticia, y con esto cierro, eh, es que Intel ya el 12 de octubre va a permitir comprar su tarjeta de video Intel Arc, que es el modelo A770, que en comparativa es como una RTX 60 en funcionamiento, aunque ellos dicen que con la actualización de los drivers, el rendimiento se acercaría más a una 30-70. Pero habría que ver. El único problema que tiene esta tarjeta de video, a mi juicio, es que tiene eh, problemas con la compatibilidad del direct x 10 u 11, o sea, con las versiones viejas. Eh, eso sí, corre bastante bien los juegos y decente eh, con los que tengan direct x 12 o para arriba.
0: Oye, bien eso, ¿ah? ¿eh? El tema de, la, de las tarjetas de video... ¿Y cómo crees que ande con el precio eso?
1: Eso está a 329 dólares Que es más o menos lo que cuesta aproximadamente una RTX 3060
0: Oye, qué increíble los precios Acá en el mercado local latinoamericano he visto si los precios se han regularizado un poco? Porque últimamente los precios estaban pero por las nudes O sea... ¿O ya como que el stock ya se normalizó?
1: Eh.. Sí. Mira, después de lo que pasó con Ethereum y las reventas están más baratas y el precio de las tarjetas de video acá en Chile, por lo menos, se está normalizando de cierto modo, igual siguen siendo un poquito más caras, pero no tanto, o sea... Ya podemos encontrar una, una RTX 3080 en, en 900 mil pesos, un millón de pesos cuando hace un par de meses atrás están casi un mini medio dos millones entonces sí. vale mucho no distinto. y
0: eso se extrapoló en el mercado latinoamericano también o sea teníamos tarjetas como la rtx 3080 que precisamente estaban pidiendo 3000 dólares era realmente una locura lo que se está pidiendo y hoy en día efectivamente como dice teorio y también llevándolo un poquitito a, a dólares eh, pillar una rtx 3080 por menos de mil dólares que no encuentro ya como una una un, un, un gran positivo, un gran índice de que se está regularizando mucho más este tema y que ya deberíamos estar el, el otro año, ya no debería existir ese problema menos que ya se tiren el tema de los acaparadores, que ahí ya nos vamos un poquito al carajo pero, pero no debería existir tanto ese problema Oye, Teodoro, ¿te queda alguna noticia más? No, con eso estamos Perfecto, vamos a pasar entonces a nuestra siguiente sección, donde les vamos a comentar qué estrenos salen en 4K esta semana en Blu-ray. Esto vamos a partir con los estrenos físicos y el 27 de septiembre, o sea, estamos hablando hace un par, hace muy poquitos días, salió Thor: Love and Thunder o Thor: Amor y Trueno en formato 4K físico de Disney. Eh, esta película, bueno, que, que, que es la que la cuarta de Thor, más o menos, ¿no? Sí, en la Cuarta de Thor eh, Y está, bueno, Natalie Portman, que me encanta De toda la vida eh, Y la verdad que la película, para los que les guste Marvel lo que les gustan superhéroes y les guste ver ahí al máximo La calidad, por supuesto, acá tienes formato físico O sea, olvídate No necesitas depender de, qué, de cuánto anda tu internet Para acá, para abajo, así que ¿Tuviste Thor, and Love, Thor and Thunder? Love Thor and Thunder, estoy clarito
1: Sí, 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 la fui a ver De hecho fui el día de estreno al cine, así que eh, a mí me pareció entretenida, no es no la mejor de, de Thor Pero al menos es entretenida, es muy pasable
0: Sí, es bien entretenida a, Ahora voy a pasar a un estreno que es una de mis películas favoritas de horror Y, este, y voy a hablar de Evil Dead, la, la, el remake La segunda, o sea, la versión... Eh... Que se hizo desde cero, creo que fue el 2019 Bueno, no fue mucho antes 2011 creo que fue Bueno, la sale ahora, sale también El 27 de septiembre salió eh, De hecho, la mía está en camino, debería llegarme entre día y mañana, así que voy a ver si hay, me, me doy Un gustito y analizo esa más adelante Pero una película de terror salvaje Muy, mucho horror, mucha sangre No tenemos la comedia de ir el Dead 2, de 2 O de Army of Darkness Nada de eso, es súper, súper Oscura, bien sangrienta y esa está la collector, he dicho en el 4K salida, junto con otro clásico de los que les gusta el terror y el slasher noventero, sale Sé lo que hiciste el verano pasado, o I Know What You Did Last Summer, con... Eh... Eh, en su edición de 25 años aniversario que también, también está saliendo en formato físico y por último una película que se ve pero preciosa, una película si a ustedes les gusta la acción y les gusta ver paisajes bonitos, como a mucha gente que les gusta por ejemplo eh, ver películas de James Bond o películas así como las Misiones Imposibles, sale In Bruges en 4K que es una película que ya hace bastante tiempo, tiene sus buenos años pero que es preciosa, una película pero creo, una de las películas más bonitas que he visto, eh, también sale en formato físico y te recuerdo que anterior a esto anterior a esto, este mismo mes en septiembre salió también Poltergeist en 4K en, formación, en formato físico hay carolán diciendo ya están aquí todo el tema de terror salió Atracción Fatal también o Fatal Attraction, salieron los Locos Hams salió Pelotón Salió la película de Elvis y salió Friday the 13 o Martes 13, como se dio en Chile. No sé si en otros países de Latinoamérica también le cambiaron de viernes a martes. Y algo para los fanáticos de Star Trek, también salió la edición de la primera película de Star Trek, la Director's Cut, salió en 4K. Eso es lo que salió en formato físico. alguna de las que te llama la atención, si tú, tú fueras a
1: comprar alguna te doy, ¿cuál te compras? Me compraría al menos la de Martes 13 o Viernes 13.
0: No, clásico, clásico la chera. ¿eh? Eh, bueno, pero no solamente vamos a estar en formato físico También les comentaba en iTunes Y en el caso de Apple TV 4K Les cuento que, como ya lo mencionamos al principio Lo menciono de nuevo Top Gun Maverick ya se encuentra disponible para comprar Y también se encuentra un bundle donde, Que se llama Top Gun Collection Que trae la 1 y la 2 Es decir, la Top Gun antigua Y la nueva, ambas en 4K Súper bien Y les cuento que todas las Star Trek se actualizaron a 4K Si tú tenías las películas de Star Star Trek, eh, qué sé yo, la ira la, la ira de Khan o aquel planeta desconocido, cualquiera de esas están hoy, ahora con Dolby Vision y la verdad que se ven increíbles, todas se actualizaron así que una de las gracias de cuando compras películas en Apple TV o en iTunes es que precisamente si lo compraste en HD y el día de mañana sale en 4K, hay un 80% de posibilidad de que se te actualiza solita en 4K y eso es lo que pasó, yo tenía el bundle de las películas de Star Trek y se me actualizaron todas a 4K, así que eso es una buena noticia. Y hablando de estrenos, bueno, también está Bullet Train, la de Brad Pitt, ya eh, se lanzó en 4K junto con Emily de Criminal. Es una tremenda, tremenda película Bastante oscura, una película eh, De una tipa que tiene que pagar Una deuda universitaria, literalmente Y cómo cae en el mundo criminal con una Audrey Plaza Pero irreconocible, que actúa increíble Una actriz que generalmente está en comedia Que acá tal, trabaja, pero excelente Se la recomiendo mucho eh, También está Nope la de Jordan Peele Esa película de terror como con alienígenas Que no les voy a avanzar nada, pero véanla Es muy entretenida, para mí es la mejor secuela De Tiburón que yo he visto ¿Tiburón con aliens? ¿Por qué? Véanlo y también, bueno, Elvis salió en 4K yeah. Yeah. y una favorita mía Teodoro que es Confess Fletch con Joe Ham, este actor que conocimos en Mad Men y Lorenza Iso, que es una actriz chilena, que la vimos por ejemplo en One Upon a Time in Hollywood, que hacía el papel de la esposa de, de, de Leonardo DiCaprio que conoce en Italia, bueno, ella, ellos traen de vuelta el clásico personaje de Fletch que popularizara a Chevy Chase ahí en películas de los 80, 90 con esta especie como detective medio torpe que se había metido en investigaciones de crímenes y todo la película es una delicia, es muy entretenida tenía, es una comedia muy familiar, es, es muy entretenido para disfrutarlo y la verdad que me parece que Joe Ham logra clavar el personaje bastante, bastante bien. Eh, así que eso es lo
1: que estaría disponible en Apple TV mi querido Teodoro. Exacto, yo quería comentar un poco de los estrenos que se han los estrenos físicos es que Rocky 1 y 2 para febrero del año 2023 ya va a tener un release por lo menos en 4K, así que hay que esperar ahí para que lancen las siguientes películas también en 4K. La,
0: la Rocky, creo que la Rookie 4 estaba disponible en Apple TV en una edición como como del director ahora, que está muy buena también en, en 4K.
1: Sí, y aparte mencionando, como dijiste anterior, eh, viernes 13 están todas en oferta en, en la tienda Apple, en, en iTunes. y Están creo como 1900 pesos, así que si pueden comprarla, aprovechen.
0: Sí, y, y, y ojo eso sí, acá ahí tengo que hacer una pequeña salvedad. A diferencia de las películas comerciales tradicionales, donde si tú compras por ejemplo las Star Trek Lo más probable es que después se actualicen solas a 4K La mayoría de las películas de terror Quienes hacen las versiones en 4K Son empresas de repente más pequeñas Como Arrow, como qué sé yo, Severin, etcétera Que no se actualizan a 4K Sino que si la compraste ahí, quedan antes Y ellos tienen su propia... Porque ellos son pequeñitos, entonces tratan de incentivar El mercado físico Ahora, habiendo dicho eso, hay que esperar a ver el caso martes De viernes 13, porque viernes 13 eh, Pertenece a Paramount, entonces es muy grande Así que no me extrañaría que lo igual que Star trick también se pasan en el 4k así que muy buen dato y muy buena oferta mi querido teodoro eh, a ver pero no nos vamos a quedar solamente con eso también te voy a contar en el mundo del streaming en el mundo del streaming tenemos tenemos estrenos tenemos la tremenda película blonde o rubia de ana de con ana de armas haciendo de marilyn monroe que se estrenó recién en netflix es una película eh, y la verdad es donde ana de armas que es una actriz cubana actriz latina orgullo latino por supuesto que canaliza a marilyn de una forma pero yo diría casi eh, increíble, eh, si bien se le criticó y una latina haciendo de Marilyn, bueno, ¿y qué tanto? Decimos de acá, la verdad es que la hace increíble, se me parece mucho, yo encontré que se parece muchísimo la voz todo. De hecho ella estuvo con un coach eh, de, de vocal muchas horas al día trabajando y me parece que el trabajo eh, que lograron es genial. Yo no le he visto entera, vi aproximadamente un ratito ayer en la noche y la, me la quiero repetir bien en el proyector el fin de semana porque la verdad que eh, la encarnación que hace es tremenda, pero no solamente me voy a quedar con, con Blond en Netflix también les recomiendo a los que les gusta el terror a los más chiquititos de la casa, a los que se quieren preparar para para Halloween, esta noche de brujas, que es mi festividad favorita del año está Monsters la eh, la versión de Rob Zombie de esta película, de esta serie clásica una serie muy campi, muy antigua que es de esta familia de monstruos, etcétera donde estaba Lily Monster, Henry, etcétera eh, y al parecer la película de Rob Zombie canaliza muy bien lo que es la parte campi del tema ahora, un público moderno que no conozca los Monsters, yo no sé si le va a gustar porque la verdad es que los Monsters, literalmente son una serie muy, como Disney Family como Halloween Town, como Hocus Pocus de ese tipo, entonces, si se ve con ese chip, yo creo que se puede disfrutar pero si lo ves esperando a lo mejor los locos Locohams los Monsters no eran los locos dams. los Monsters eran sumamente campi entonces, es como comparar, como diríamos en Chile, el Festival de la Una con San Gigante <ríe> entonces, es muy distinto y, eh, hablando de esto bueno, Hocus Pocus 2 se estrena precisamente hoy, el 30, bueno Estamos grabando a con qué día hoy, bueno, 29 30, el día que lo está escuchando, el 30 de septiembre, se estrena también la segunda parte en Disney Plus, y para terminar, esto se los recomiendo, porque yo me leí el libro, y es increíble, y es My Best Friend Exorcism, o, o el exorcismo de mi mejor amiga, eh, el 30 de septiembre también por Amazon Prime, el libro es increíble, son dos chicas en los años 80, y hay una de ellas que es poseída, posesión tipo exorcista, con escándalo, con vómito, Ansibo ver cómo quedó la película Porque de verdad, de verdad que el libro es muy, muy bueno Así que, mi querido eh, Teodoro Eso es todo lo que son los estrenos de las películas de esta semana y de Oye, hay harto para ver este fin de semana ¿eh?
1: Exacto, hay harto, hay harto que ver Así que para que se planifiquen Y preparen sus cabritas, etcétera O popcorn, como le digan Ya, eh, bueno, eso es lo que puedes disfrutar en pantalla Eso es lo que
0: está en la pantalla grande Pero en la parte jugona, Teodoro ¿Qué novedades tenemos esta semana para los, los fanáticos de los videojuegos?
1: Esta semana ya salió al, para algunas personas el FIFA 23, eh, como es de costumbre todos los años, eh, esta vez sí integra nuevas funcionalidades como por ejemplo jugar con selecciones femeninas o, o, o equipos femeninos que antes no lo integraba. ¿Estás
0: seguro que antes no lo integraba y estaba seguro que antes el FIFA 20, sí. el FIFA sí permitía también jugar? Sí, porque hay uno donde estaba de hecho la. la ay, ¿cómo se llama esta niña? La capitana del equipo norteamericano en porta. En porta. La verdad es que, te odio. Yo encuentro que los FIFA son siempre lo mismo. Son como los sí, Madden es
1: que... Yo no lo juego mucho, entonces tampoco los conozco, Pero sé que le dieron mucho foco porque la portada Incluso salía en con BP otra, con otra chica Sí, mira, yo estoy seguro de los. Vamos a ver igual más, porque
0: seguramente este es un juego Que vamos a estar hablando ahí, vamos a estar subiendo algún videito Al canal de Machina Play Pero a mí los FIFA me tienen, de verdad que me tienen súper cansado Me gustaría saber si vienen las selecciones latinas Si viene ahora Chile de vuelta, etc Así que vamos a estar viendo eso Pero no solamente de fútbol, creo que estuviste esta semana Estuviste
1: disparando que,
0: que, que más, ¿Qué más se probó esta semana?
1: Ahí está, dentro de los títulos que estuve viendo fue Metal Helsinger y Grounded. No sé si has escuchado
0: eh, Sí, eh, el, el Metal Gear Singer lo, yo lo chequeé Es un es bastante entretenido, una suerte de Doom Es bastante frenético, es disparo en uh -huh. primera persona eh, um, Vas como al ritmo de la música Algo que a mí me, me, no me terminó por enganchar Pero es una propuesta interesante para los que les gustan los shooters frenéticos Y Grounded es un juego bien divertido Que estuvo en eterno Early Access En eterno beta en Xbox Es exclusivo de Xbox Ya sabemos que Xbox en Microsoft no solamente está En la consola de Xbox sino también en PC eh, Que son estos niños como quería chequear los niños que son estos niños que están perdidos en ese jardín gigantesco donde una chinita o, un, o una araña puede ser mortal puede ser un monstruo salió de una película de Kaiju, así que entretenido no son, son divertidos eso
1: Oye, Machina, ¿y tú alcanzaste a jugar la, la beta del Modern Warfare 2? De
0: no, nada. Sabés que, lo que pasa es que yo no juego los fines de semana. Como los fines de semana los paso en familia, generalmente vemos películas todo el rato, salimos, etcétera, Y nada, dije, lo voy a jugar el lunes, y me enteré que la cuestión se había terminado. Eso que hagan las betas los fines de semana me jode el alma.
1: ¿Tú lo probaste? Sí, yo alcancé a jugar algo. Eh, no jugué todo el fin de semana, te juego un par de horitas. pero Yo, yo lo encontré bastante, bien, o sea, con, con respecto al... Al anterior creo que corre un poquito mejor en los FPS, um, a mi percepción, pero sí incluso, y, y yo ya noté que habían cheaters dentro del juego incluso. No te creo Entonces, tan me luego. me tocaron algunos lobbies donde había cheaters con auto-aim y era y asqueroso. Ojalá eh, Activision Blizzard se ponga las pilas con respecto a ese
0: tema. Sí, porque de verdad que el juego se veía muy bonito. De hecho, yo tengo varios amigos que estaban comentando ahí mientras yo, el fin de semana, mientras yo estaba en otras cosas, escuchaba cómo jugaban y estaban todos felices que lo encontraban precioso y todo, pero eh, ellos lo estaban testeando en consolas. No sé si el tema de los títulos en consolas sea tan evidente como en PC, donde efectivamente los tipos hackean a niveles, pero interresterales. o sea, realmente eh, si había, no me sorprende el tema de los títulos, la verdad.
1: Sí, pero yo lo encontré bien, o sea, lo encontré un juego mucho más bonito en muchos aspectos. Al menos corría mejor y se veía mejor. Sí, te puedo hacer una pregunta. La beta que tú bajaste...
0: ¿Cuánto pesaba? Que a mí lo que más me jode de los Call of Duty es que te hagan bajar... Mira, a mí personalmente lo que me molesta Call of Duty es desde que te obligan a bajar Warzone. Si hay algo que yo odio, pero con el poder de mi contra, con el truétano de mi alma, son los Battle Royale. No me gustan para nada. Y que me obliguen a bajar el Warzone, a mí me jode el alma. O sea, que tener que bajar un juego de 180 gigas solamente porque quiero jugar la campaña y el multijugador, me jode. ¿Acá es lo mismo o la beta no, no. cuánto pesa?
1: No para nada, yo creo que fueron como 15 gigas más o menos, no, no sé la cifra exacta, pero fueron con eso, me acuerdo cuando lo bajé por Steam. Ah, buenísimo. Ojalá,
0: ojalá que cuando salga el juego en full release no nos obliguen a bajar el Warzone, por favor. Sería maravilloso que tuviéramos de nuevo los juegos en un tamaño decente. No digo que, que 20 gigas, pero lo que no sé, el Doom el Halo, 100, 80, pero no 170, 220, o sea, era una cuestión terrible. Eh, pero ya, hablamos de juego, hablamos de película vamos a darle la voz también a todos los que nos preguntaron. Abrimos un post especial, por supuesto en nuestro Patreon, que son quienes hacen posible que existamos en www.patreon.com Com slash 4K y también en la pestaña comunidad para los miembros en el canal abrimos pero no sé si lo vieron porque no hubo preguntas por ese lado pero sí por el lado de los mecenas les recuerdo que los días martes o lunes voy a abrir un post en la pestaña comunidad para que los miembros, si tú abrotaste el botoncito si tú unirte, tú eres miembro y vas a ver ese post exclusivo para que puedas mandar saludos pasar un aviso, si usted arregla las uñas arregla los pies técnico de lo que sea y quiere pasar un avisito, acá se lo vamos a pasar así que no te preocupes o quiere mandarle un saludo de cumpleaños a alguien, lo que sea por supuesto se lo vamos a mandar pero vamos a ver entonces las preguntas que tuvimos acá en eh, entonces en Patreon acá Luis Núñez, un tremendo abrazo dice Martina eh, ¿Podrían hablar de los Prime Days? Ya, bueno, eh, él nos estaba pidiendo que habláramos del Cyber Monday, del Prime Day, etc. Hicimos video especial de eso el día miércoles, así que espero que te haya gustado, eso lo hicimos a pedido de Luis acá. Y también Luis Núñez nos cuenta que se habla de una nueva PlayStation 5, que va a venir con un nuevo chip, que existe con rediseño, etc. Eh, que hablemos más de eso. ¿Tú, ¿Tú has sabido de esa PlayStation 5 nueva, Teodoro
1: eh, Yo sé... Que es más liviana la PlayStation 5 nueva, al menos eso es lo que dicen como un par de gramos más, o sea que igual se nota la diferencia eh, no sé si repercute con el rendimiento la ventilación, no he oído uh. eso al menos yo, pero claro, ahora subieron todos los precios de PlayStation de hecho por ejemplo ahora podéis la acá en Mart en 720 mil pesos, lo cual es. Oh, carísimo. Sí, no,
0: está por, del precio original estamos hablando que la consola estaría valiendo 800 dólares en Chile. O sea, bastante más. Eh, y él también nos pide, nos pide que hablemos un poquito del PlayStation VR y la retrocompatibilidad. Efectivamente, eh, algo que a mí me, sembró, me rompió el alma, que me hizo caerme del PlayStation VR 2, porque yo tengo mi Oculus Quest 2, que lo puedo conectar por supuesto a mi laptop. Y juego, puedo jugar de PC VR sin problema pero encuentro ridículo que no sea retrocompatible, encuentro que realmente se cayó Sony pero en grande, o sea, no tienen tantos juegos en VR, y yo por ejemplo, mi juego favorito de PlayStation VR es el Until Down, que es un juego de terror que es increíble jugarlo ahí, y yo precisamente estaba esperando el PlayStation VR 2 para volver a jugar mi Until Down y jugar mi juego de terror, y me entero que la lisera no es retrocompatible, así que... Chao, chao con PlayStation VR de mi parte de PlayStation VR 2 de momento eh, Paso a José Ángel Molina que nos dice mmm, Cómo configurar el Xbox con tu barra Sonidos sonos ya eh, eso lo vamos a hacer en video yo creo porque no, no, no es algo como para el podcast y acá eh, la otra vez me recomendaste un reproductor de video 4K Panasonic 820 pero recién me enteré que es eh, se recomienda una versión de este año, ya, él nos pregunta por reproductores 4K creo que lo vimos cuando hablamos ahora al principio del programa, pero eh, los Panasonic el 820, el 800 S900 son todos buenos no es necesario que tengas, que necesitas tener el último lo importante es que veas en las especificaciones que tenga lo importante, todos los lectores de Panasonic son muy muy buenos, fíjate que tenga lo que buscas, doble edición, HDR, etcétera. Con eso estás listo que tenga Dolby Atmos. No, fíjate más en las especificaciones. Luego José Ángel Molina continúa con Tengo el LG CX OLED, ¿vale la pena cambiarlo por el LG C2 o el G2? A mi juicio, por el G2 Sí, vas a ver una tremenda, tremenda... No, la verdad que con ambos. Porque la línea X, que es la del 2020, la verdad que fue una de las más afectadas cuando el G usó una ABL bastante agresivo, que hacía que los televisores se vieran un poquito más opacos cuando había mucho brillo. ¿Vale la pena que lo cambie? O sea, la diferencia la vas a ver. Ahora ya tienes un televisor OLED bueno. Yo te insisto, cuando tienes un televisor OLED tienes prácticamente ya el tope para poder ver las películas de la mejor forma posible, jugar, se ve pero perfecto, las líneas, los colores no sé si lo cambiaría, no sé si esté ahí donde yo enfoque el gasto de dinero yo preferiría de repente potenciar el audio si no lo has hecho todavía pero si por ese motivo quieres cambiarlo, cámbialo, no hay problema eh, luego, qué más, qué más, qué más A ver, eh, José José Miguel Molina es como nuestro cliente acá También nos pone eh, ¿Hay algún aparato accesorio que conecte A la tele y traiga más puertos HDMI? ¿Es conveniente? Mira, el tema de los puertos HDMI, la verdad que la mayoría traen cuatro El Y también trae cuatro traen todos cuatro La ventaja de los que tienen los LG es que son todos HDMI 2.1 y de repente hay marcas que solamente El puerto 3, el 4 son HDMI 2.1 Y el 3 se cuba para ARC, por lo tanto Lo pierdes. ¿Existen más Aparatos? Sí existen pero que son HDMI tradicionales. Yo te recomendaría eh, que esperara un poquito, porque van a salir unos con HDMI 2.1. Eh, pero sí existen, son unos bundles que traen, unos hub que traen, así que sí hay. Carlos Viven nos manda saludos, nos dice que le encanta la idea del podcast, y eh, nos manda un gran saludo, que le encanta nuestro trabajo, etcétera Todo bien y eh, que el Molina nos pregunta de nuevo Me dice Tengo una colección de CD de toda la vida Y eh, tenía un setup Sonos completo ¿Necesito comprar algo aparte para disfrutar mi CD? Sí, eh, a ver yo te recomendaría que no ocupes barras de sonido para escuchar tus CDs, punto uno eh, Si vas a escuchar CDs o formatos análogos como vinilo y cosas así Yo recomendaría, lejos, comprarte un par de parlantes activos De partida necesitas un buen estéreo eh, y Te va a salir más económico y si ya tienes el Sonos, ármate tu setup aparte Yo tengo unos, para, para escuchar música, yo tengo unos woofers de la parte Porque tiene unos sonidos mucho más cálidos Las barras de sonido son entretenidas para películas, para juegos, etc Sonos es el mejor en música si vas a ocupar sonos eh, para música, yo te recomendaría en la configuración hacer que los parlantes, los sonos one, por ejemplo, tomen la preponderancia y lo escuchas en estéreo. Pero si vas a escuchar CD, necesitas conectar algo a sonos. Y la barra sonos no tiene entradas. Entonces ahí se te cae nuevamente. No es la mejor opción en ese sentido. Y sí te recomendaría lo otro. Eh, bueno, esas son todas las preguntas que nos llegaron esta semana, mi querido Teodoro. Así que estaríamos, estaríamos ya casi cerrando esto. ¿Algún aviso, algún saludo, algo más que quiera agregar usted?
1: Yo sigo recomendando la serie de, de Cyberpunk, Edge Runners, eh, por fin la pude terminar y yo creo que es una serie cortita, la puede ver un par de horas y la verdad que se, si aparte has jugado el juego la encontrar maravillosa y si no lo has jugado el juego también te da la introducción a, a, a
0: muchas cosas sabéis que a mí las animaciones de Netflix eh, yo las miraba hasta a huevo hasta que vi Castelvania y Castlevania la encontré increíble, me gustó muchísimo terminé la última temporada casi en lágrimas o sea, me gustó mucho, así que la voy a ver eh, la voy a ver mi querido Teodoro, este fin de semana voy a ver su recomendación porque no alcance el otro eh, y vamos a ver entonces Edge Runner mi querido Teodoro, un gustazo nuevamente haberlo tenido este día jueves muchas gracias a todos los que se están suscribiendo al podcast, eh, les recuerdo que el podcast está disponible en estreno los días jueves en la nochecita, en Apple, T en Apple generalmente se demora más el tiempo de la validación así que estaría el mismo viernes todo pero lo puedes encontrar tanto en Spotify como en, en Amazon Music en eh, Apple y muchas gracias por suscribirse les mando un abrazo gigante, recuerden vernos en nuestros vídeos en www .youtube.com slash Martina 4K oficial creo que es y si nos quieres apoyar te gusta lo que hacemos quieres participar más quieres enviarnos preguntas lo que sea y nos quieres apoyar todo esto que hacemos el camino es sumándote a la Nación Martina en wwwpatreoncom slash Martina 4K tienes un montón de beneficios y estamos con metas estamos con metas para ahí tenemos el canal de audio vamos a regalar un Oculus Go prontamente así que nada que decir mi querido Teodoro nos estamos viendo la próxima semana entonces para un tercer capítulo acá de calibraciones
1: exacto chavito que estemos muy bien y disfruten su fin de semana.
0: Sí, que tengan un buen, buen fin de semana. Les mando un abrazo gigante, que estén bien. Chao, chao.